0: Nadie es perfecto Nacho Arias
1: Segunda hora de Nadie es perfecto e Enseguida saludamos a Roberto Brasero El hombre del tiempo de Antena 3 Y también de esta casa Pero antes volvemos a recordar Otro de esos momentos especiales Todos conocemos el lado Vida nocturna de Leo Harlem Ya lo dice él Que ha salido más noches que el camión de la basura Pero seguro que muy pocos Conocían que le apasionaban las
2: bicicletas ¿Cómo fue el cambio? De una ciudad como Valladolid a Madrid? Nada, traumático, me lo pasé bien, está bien. Iba con el alza al principio, ahora voy en el ave. Y me mucho tiempo a reflexionar en autobús, mucho tiempo, mucho tiempo. <ríe> He sido muchos viajes. Al principio iba y volvía, pero ya llegó un momento que tenía que estar ahí sentado porque tenía que estar. Pero que es una gran ciudad también y a mí me encanta, la verdad que disfruto mucho.
1: Una ciudad en la que se puede mover uno en bicicleta. Yo sé sí, que te gustan sí. mucho las bicis, ¿no? Sí, me gustan mucho. ¿Te mueves por bici, en bicicleta o no? ¿Más, me más, muevo poco. Tengo
2: una plegable, ¿no? lo que pasa es que tampoco estoy tanto para, para andar con bici. Aparte que es una ciudad que tiene muchas cuestas. Parece que es plana, pero es una ciudad con mucha cuesta y yo no estoy para esfuerzo, sinceramente. Entonces, algún día me doy un paseíto, pero me encantan las bicis. Me bueno, encanta. Sé que las coleccionas, ¿no? Sí, bueno, colecciono. No soy un obseso, pero tengo unas 13, 14 bicis.
1: ¿Y una Pelló? No sé si te son... Sí, sí, tengo
2: varias... Muy buenas. Tengo de esas plegables de tipo verano azul, que me gustan mucho. Tengo una pellor, no tengo una, dos, tres pellos.
1: ¿Y las tienes las tres contigo o te falta alguna? Me falta una. Te falta una. ¿Y
2: sí. quién la tiene? la, te, la, te, la tengo prestada a Álvaro Abril. Álvaro, ¿qué tal? Buenas Hombre, tardes. compañero de piso. ¿eh? Álvaro, ¿qué tal? Pero vaya lío. ¿Pero pero pero ¿pero, qué, pero, qué, pero en qué te están metiendo aquí? Un día de vacaciones, descanso. Es que esto es, esto es Ay, tremendo. Mía, bueno, eh. Con Álvaro he compartido piso, ¿cuántos años? ¿Nueve años?
3: vamos
2: más que un matrimonio. ¿eh? Vamos,
0: sí, que sí. durado, ¿eh? si empezamos Empezamos en el 2004 al final es que estuvimos, ¿te acuerdas de una primera casa que estuvimos aquí? Sí sí, en... sí, sí, sí. Aquel Meyer. Meyer y luego ya nos fuimos aquí a Alcalá y aquí estuvimos hasta hace, hasta hace nada, casi. ¿Cuántos años fuera dos años, casi. Pues nueve años estuvimos juntos, sí. Nueve años, sí, años viviendo, sí. viviendo juntos, ¿eh? Joder. Bueno, viviendo, vi, viendo,
2: viviendo juntos, pero sin vernos porque los horarios son <risa> totalmente incompatibles. Sí, oye. Él trabajaba pero... horario de oficina y yo farándula y nocturno y fines de semana y los fines de semana pues se volvía mucho para Madrid. Sí, también de la hostelería, también Álvaro ha currado mucho.
0: Uh -huh. sí, hemos trabajado muchas noches muchas noches juntos.
2: Bueno, ¿y qué pasa con
1: esa bici, Álvaro? Esa vale. bici
0: de bici, verdad, Leo... Sí, eh, me la yo me esta vez yo me he comprometido además a salir de antena, además es por eso <risa> además yo creo que ha sido así porque es la única forma es decir, me comprometo a que en este sí, mes lleva, de agosto lleva, lleva, este lleva, mes eh. de agosto la tienes a A, a, mi, a mi disposición, ah, pues no, sé si iba, no sé qué montarás en ella, que lo dudo mucho, pero otra No, porque bueno. tengo
2: otra, tengo otra en, en casa, plegable mejor, pero es que esta la tengo comprometida, uno que la quiere ver, que seguramente la adquiera, la porque también es un fanático de Bicicleta oh, es antigua.
0: Hombre, ¿te acuerdas la que tuvimos? La que, tuvimos? Bueno, la, la que tuviste tú la fija en el salón, que ahí colgábamos bueno, de todo es, menos a. Es una, decoración, es una decoración
2: hipster antes de que se inventara lo hipster. Queríamos, nos valía de tendedero. Es que la bicicleta es que, es que ofrece soluciones para todo.
1: Bueno, Álvaro, ¿y qué tal es Leo como compañero de
0: piso? Hombre, pues lo que dice él es Aparte verdad de que... Aparte que no lo vieras, porque... Lo vimos, lo vimos, lo, lo vimos, poco. Hay que reconocer que, bueno, yo como tenía en el horario que tenía, yo llevaba una vida también un poco más así, ¿no? Pues yo lo que sí que enviaba mucho al frigorífico, que Leo siempre lo tenía lleno, hasta la bandera y la ventana, y mi parte estaba siempre vacía. Con lo sí. cual, además, siempre con productos, con productos además de mucha calidad y productos regionales, que había mucho, mucho, mucho del vierzo y mucho embutido y bueno, ¿no? Y a mí, a mí me daba bastante, bastante envidia como tenía el frigorífico. Haber cogido, hombre, hombre yo, ¿eh? haber cogido. A altas horas ya, A altas alturas ya no. Sí. Pero sí, no, fue una fue unos años estupendos, además. Nos hemos reído ¿verdad? mucho, lo pasamos sí. muy bien también. Ajá. Hemos tenido mucha nueva relación, además, como empezamos... Ahí y aparte en en ya nos conocíamos ¿verdad?
2: de antes, que claro. nos conocíamos de muchos años antes aquí en Valladolid, y entonces surgió también la idea, porque me lo dijo él, dice, yo estoy viviendo aquí en Madrid... Tengo un piso grande, pues puedo coger alguna habitación digo, pues mira, yo que me estoy yendo y viniendo, pues ya me quedaba más estable, porque la verdad al final estaba pues, cuatro noches de la semana en Madrid digo, pues ya me voy quedando. Y a lo tonto, a lo tonto, y trabajando y trabajando, pues mira, al final nueve años hemos estado ahí de compañeros
0: de piso. No, 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 lo, hemos, no. Lo, hemos, lo hemos pasado francamente bien, ha sido sí. por unos años hay que muy buenos, muy buenos.
1: Sí. Oye, Álvaro, leo es tal cual, luego lo, lo podemos ver en televisión, quiero decir, me imagino que un descojón no estar en casa, las pocas veces que coincidíais, eh, yo no sé si era serio, si se pone serio, o sea, sí, sí, o soltaba sí. alguna de las suyas, ¿no?
0: yo le yo me acuerdo que tuvo un programa en Antena 3 que no quería ni verse nunca le decía siempre llamaba Leo ven 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 que estás en la televisión sí no sí quería, no quería. me da vergüenza verme en la
2: tele me da vergüenza. <ríe> y no
0: quería verse no luego, el club de sí sí el club de chistes no para que reconoce que es una persona vamos, muy divertida te lo pasas muy bien con él y vamos yo como compañero pues fue unos años muy buenos así que ahora yo estoy viendo ahora he cambiado a mi a mi compañero a mi querido Leo he cambiado a, por mi hija con lo cual bueno
3: todo bien no en casa, casa.
0: <ríe>
1: pues Álvaro muchísimas gracias una cosa a Leo antes No, de...
0: darle, darle un abrazo muy fuerte y le he dicho vamos, que, que, que la bici que va quedar y que la bici, <ríe> bici está ya en camino vamos, ya por esto, porque después de esto ya no hay ninguna pega. ¿eh? Nada, muchas eh, gracias Álvaro. Pues, Nadie es perfecto.
1: Su profesión es de riesgo. Imagínense por lo que puede pasar este hombre cuando llega la Semana Santa o simplemente el hecho de subirse a un ascensor. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Porque hoy en Nadie es perfecto tenemos al tipo más carismático de la información meteorológica de este país. Claro que sí, ya lo han adivinado. Con nosotros está... Roberto Brasero. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy ¿Qué tal? contento de estar aquí, muy a gusto. Bueno, oye, no me resisto a hacerte esta pregunta. Sé que te la han hecho en más sitios, pero no me resisto a hacértela yo. ¿A qué huelen las nubes, Roberto? <risa>
4: la respuesta profesional o, o la que te deja... La que tú quieras. Pues mira, las, las nubes pueden oler a lo que tú quieras, porque son tan etéreas, tan variadas y tan emocionantes que pueden representar... ...tus anhelos más
1: deseados. Bueno, muy qué bonito, qué bien te ha quedado, Roberto. Si sí, luego en el
4: mapa también queda muy bien, cuando <risa> estamos poniendo siempre
1: que pongamos las nubes y luego aparezcan, que bueno, cuando no ya es otra historia. Bueno, hay una cosa que me encanta de ti, que me llama la atención, caes, caes bien a todo el mundo, supongo que tendrás tus no fans, pero por regla general eres un tipo que cae muy bien a todo el mundo. Supongo que
4: no a todo el mundo, porque si no sería preocupante tanta adhesión a una, a una figura, ¿no? A mí me preocuparía ese, ese, ese totalitarismo del, del cariño también, y seguro que no, y también está seguro, y siempre hay, pues mientras sean de todas formas críticas a tu trabajo profesional, no importan. Uh -huh. Luego ya las otras sí son, son peores, pero lo que en mi caso ocurre, Nacho, yo creo que es... ¿Qué tal eh, como os aparezco en la tele o en la radio es como soy? Y, bueno, eso quizá te puede acercar a la gente. Uh -huh. De hecho, sobre todo si te la encuentras, que es lo que me pasa. Uh -huh. Me encuentro mucha gente en, por la calle, en la compra, en, uh -huh. en las vacaciones, cuando salgo, y me dicen, anda, pero si eres igual que como te veo, y yo pienso, ¿cómo no? Doy fe, Y eso uh -huh. quizás sí te hace que, uh -huh. que la cercanía sea mayor y, y que puedas caer mejor. Uh
1: -huh. ¿Es muy complicado ser hombre del tiempo y ir por la calle? Es muy complicado ser hombre del tiempo. <risa>
4: <risa> sí, y luego, si lo juntamos con, con ir por la calle, en según qué momento, sí. Tú hace poco decías algunos de ellos, ¿no? los días previos a la Semana Santa suelo salir poco por la calle, porque además <risa> por sea, ese es un momento complicado también, porque se juntan en el que más quieres saber del tiempo, sobre todo unas semanas antes, para, claro, en verano es fácil cogerte el apartamento, lo que sea, pero ya estamos hablando de abril y, y no tanto. Y se juntan esas ganas, que son mayores, de saber qué tiempo hará, con una dificultad de prever ese tiempo con antelación. Así que sí, es un momento complicado. Y mejor y mejor evitar los cruces con las personas más cercanas y queridas.
1: Muy bien. Que tenemos que decir que no eres meteorólogo. Hay que decirlo, que eres periodista. Sí, bien. Eres periodista. Especializado no sé si he desvelado aquí algo que no se debería desvelar. No,
4: no, no. Soy periodista, comunicador, especializado en la comunicación meteorológica. Uh -huh. Y, y quizás por ahí venga también cierta popularidad, porque pudimos aplicar eh, las maneras en las que afrontamos la información, pues también a la del tiempo. ¿no? Muy Antes quizá no se hacía, y es verdad que tenía un aspecto científico que intentamos seguir manteniendo, pero también aportando ese otro divulgativo más cercano o simplemente el de la actualidad que no importe tanto el mapa que pone, sino también si ha ocurrido o no lo que has dicho uh -huh. y si ha caído esa tromba de agua que tenías pronosticado o esas tormentas y eso pues lo aportamos desde el mundo del periodismo y no, no estoy para nada arrepentido ni acomplejado
1: de <risa> dedicarme a la comunicación se cumplen cinco años, ¿no? De tu tiempo con Brasero que sí. ese es el espacio que ha pasado de ser un, un trozo de casi un minuto de ...que se dedicaba a dar el tiempo... ...a ser un, un programa de los más vistos... ...ahora mismo en la cadena. Era un gajo
4: de una naranja... ...y ahora ya es casi media naranja... ...o, uh -huh. o el pomelo entero, pero... ...bueno, yo estoy muy contento... ...que haya ido creciendo desde sus inicios... Y, ...y que tenga que seguir creciendo todavía... ...el tiempo es muy amplio... ...abarca toda la parrilla informativa... ...de una televisión, pero es verdad que ese programita... ...que se ha hecho su hueco en las sobremesas... ...en el que hablamos del tiempo que hará... ...repasamos cómo ha sido... ...a través de la colaboración de los espectadores... ...y animamos a hacer un montón de cosas con los reportajes de nuestras redactoras... ...pues yo creo que se ha hecho un huequecito y ya ese hueco,
1: ese gajo ha cumplido cinco años... ...y estoy muy contento y orgulloso bueno, y pleno de satisfacción. Tenemos aquí un corte preparado porque no sé si sabes una cosa... ...el primer hombre del tiempo de este
5: país era de Toledo. Sí, hombre
1: Mariano Medina. Mariano Medina, vamos a escucharle.
5: El mapa del tiempo previsto para mañana... Esta situación atmosférica en la que ya solo quedarán restos de esa borrasca. Crear un lenguaje adecuado para que, teniendo en cuenta que casi todos los que lo oyen no son profesionales, se enteren de alguna cosa.
1: Más o menos no ha cambiado la cosa, la forma del tiempo. Hay más medios, pero al final lo que decía Mariano, ¿no? que hay que contarlo para que la gente lo entienda.
4: No, sí. En el fondo no ha cambiado. Tú transmites un mensaje, el mensaje es qué tiempo va a hacer, con qué tiempo me voy a encontrar, e intentas traer ese futuro difuso a través de las modelos meteorológicos de la ciencia uh -huh. y lo intentas convertir en una narración te voy a contar qué tiempo va a hacer mañana no en el fondo eso no ha cambiado Sí ha evolucionado mucho las maneras en que los meteorólogos y los científicos acceden a ese mundo futuro eso ha evolucionado mucho y también la manera en la que los contamos uh -huh. si bien la esencia sigue siendo la misma la forma en la que lo vestimos y, y, y lo contamos es distinta pero eso va acorde con los tiempos uh -huh. el telediario de los tiempos de manera medida no es igual que los informativos que se hacen ahora, por lo tanto el tiempo que se hacía entonces no se puede contar de la misma manera ahora creo yo, no esa evolución de, general del mundo audiovisual también incluye en este caso a la información especializada que es la meteorología
1: en la que incluso interactúa la gente, los, los televidentes en este caso, con esas fotos que envían ¿verdad? Sí, con las fotos, con el twitter en arroba tiempo brasero uh -huh. con los vídeos que también aprovechando en este
4: caso la evolución tecnológica pues cada vez son más las maneras que tienen de colaborar Y también las aportaciones que hacen Y antes era una, una foto Bueno, de vez en cuando sale Nacho Y me llega un sobre de correo postal Con una foto en papel De algo que ha ocurrido Y que es difícil eh, luego emitir es difícil emitir porque también ha perdido ese concepto de
1: uh -huh. la rapidez. De sobre rapidez todo, ¿no? ¿no? Mira,
4: esta tormenta que pasó, ya han pasado tres, tres meses de la tormenta, no ahora tenemos la inmediatez, la rapidez con el correo electrónico a través del Twitter y también los vídeos y ya incluso muchas veces pedimos uh -huh. a los espectadores que sean ellos los que nos cuenten su tiempo y uh -huh. que se conviertan en esos reporteros en lugares quizá inaccesibles para los eh, medios convencionales y que sí podemos tener desde lo alto de una montaña, en, en una gruta, en un campo perdido uh -huh. de cosas ya, pues qué está pasando ahí en ese tiempo. Y y eso, desde luego, las redes sociales y las nuevas
1: tecnologías lo están favoreciendo muchísimo. Qué curioso, ¿no? De Mariano, que fuera de, de Toledo. Ventas ahora mismo, con
4: Peña Aguilera. Era el pueblo mismo, y estudió
1: en Toledo. Ahora mismo tú eres el hombre más conocido en Talavera. Creo que ya se ha agotado, casi ya te quedan pocos pueblos donde dar un pregón, me han dicho.
4: Se han agotado las camisetas de Roberto Garcero, que no hay, no. Hombre, tenemos, mira, Álvaro Botista en motociclismo, ganador de Top Chef también, eh, tenemos muchos personajes populares y que también nos une a los personajes populares de Talavera, algo en común, que es que queremos mucho nuestra tierra. En mi caso, no puedo ir tantas veces como me gustaría, y tengo la familia, tengo los amigos, pero siempre que puedo hablo de, pues de esa ciudad a orillas del Tajo, en la que pasamos unos veranos muy calurosos, y que eso también nos inmuniza para luego poder hablar de las olas de calor.
1: Oye, ¿cómo comienzas con el gusanillo de la radio, de la tele? Creo que en el instituto había una radio, pero espera, no me lo digas tú, José Luis. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. <risa>
1: José Luis, ¿qué haces ahí?
4: <risa>
6: Hola, Rubén, buenas tardes. Hola. Es mi amigo, José Luis. Es tu
4: amigo, José Luis. De
1: talavera, sí, hombre. Pues nada, eh, eh, no, creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio
6: Yo creo que es la primera vez, sí. sí, sí. Bueno, muy... bueno, bueno, sí. Bueno.
1: bueno, ya cuéntanos cómo, cómo era. Cómo... Sois amigos desde la infancia, sí, me decía, sí. desde, desde el EGB casi. ¿Cómo empieza Roberto con este, José Luis, con este gusanillo de, de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión?
6: Bueno, pues si no me equivoco, vamos, él, él te dirá, pero es una historia pues curiosa. Es, fue un, 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 un curso que unos compañeros. De, de otro instituto, pues que yo iba a otro instituto que, que, diferente al de Roberto hicieron una zona cultural y bueno, un, había un taller de radio yo me apunté y se lo comenté a Roberto y este no, Roberto no lo dudó se apuntó con nosotros y un profesor que teníamos nos dejó un guión de una emisora que Roberto se acordará que tiene buena memoria de, de la emisora sí. que era, y copiamos un programa, vamos, hicimos un programa parecido a los a nuestros ídolos de que nos gustaban mucho, de Goma Espuma
4: que era Goma Espuma, efectivamente sí. hicimos, nos pasaron un medio guión y luego hicimos lo que nos dio la gana y, sí, sí. y como hacían los de Goma Espuma y claro, eran nuestros ídolos, en, en Antena 3 Radio los escuchábamos a Goma Espuma uh -huh. y luego aquí estuvieron en Onda Cero y, y luego, bueno, sigue Guillermo, Guillermo, Guillermo sigue, sigue uh -huh. Sí, sí, ¿no? Luis también ahora en las ondas va a salir, pero bueno sí, 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 muy bien, y aquello, juego oh, macho aquella grabación, ahora si ya me ponéis la grabación yo creo que se perdió, si la pusierais sería bueno, ya... nos encantaría tenerla pues, no, 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 no,
6: que aquello se perdió aquello se perdió afortunadamente bueno, yo creo que fue cuando le picó el gusanillo no sé si, si era si sí. la primera vez y desde entonces, pues bueno, pues mira, continuó y bueno, y la verdad es que pues, como siempre pues nos lo pasamos bien, pues con Roberto siempre nos lo pasamos bien.
1: ¿Cómo es Roberto con los amigos?
6: Pues es como, como tú le estás entrevistando, es que es muy transparente muy Roberto lo da todo y así le pasa, que... que, no, no, no. que nunca <ríe> que, tenemos que, suficiente. Eso es, eso es, decir que, es que no, no, no no puede no puede dejar de tener compromisos y amigos es difícil estar con él, eh porque reparte o sea, el tiempo entre tantos compromisos y tantos amigos como tiene, pues es un tío que, pues eso, que merece la pena, ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias tío, muchas gracias. <ríe> y antes de que fuera tan popular, porque ahora sabemos que va por la calle todo el mundo le saluda, todo el mundo le pregunta el tiempo, pero antes, ¿cómo era? ¿Con, con, con vosotros? ¿Con los amigos? ¿Cómo... Pues... cómo... Pues igual,
6: igual. <risa> sí, tampoco... Sí, es verdad, sí, es que es eso. Tampoco invitaba antes, ¿no? No
3: te creas. Roberto no ha <risa>
6: cambiado mucho, Roberto. Es, eh, era como es, es decir, es un tío que, que alegre, es alegre, simpático y, bueno, pues es que en Talavera es una ciudad pequeña, pero eh, sus hermanos ya le han conocido. Decir, los traseros son gente conocida, gente alegre, <risa> sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, son es los sus populares. Sus hermanos también son gente maja eh, y... Y bueno, pues una familia conocida y Roberto, es pues ahora más conocido todavía, claro.
1: Bueno, creo que le gustaba, te gustaba, Roberto, eh, los toros. Ibas para torero.
6: Oh, de pequeño, pues, sí. Hiciste pi pequeño, tus sí. pinitos, ¿no? Hombre, me gustaba
4: el mundo de los. Toro. Luego, ya cuando supe que los toreros se enfrentaban a un toro, de verdad, ya me gustaba. Yo de pequeñito sí, desde de muy pequeñito Desde muy pequeñito esa afición y, y, bueno, y, y, y ser torero y astronauta a la vez, incluso casi, ¿no? Porque, Para estar más
1: cerca de las nubes. Sí, ¿no? De
4: y más, más allá de las nubes. Era, y más allá. Era, yo creo que todos los niños sueñan con eso, ¿no? Ser el niño también, muchos ahora ser uh -huh. futbolistas, antes era más romántico que ahora y, y soñar con las estrellas también y ser y ser astronauta nota, así. Pues, ¿sabes qué me pasó en, en Talavera una vez que José Luis acordaba en las ferias? Llegó alguien y me dijo, Roberto, ¿pero qué haces aquí en Talavera? Y dije, Pero, pero si ¿sí es mi pueblo. ¿Y cómo no voy a estar aquí? Él era de Madrid, había estado allí en las fiestas y fue la primera vez que me di cuenta de eso de la popularidad. Es decir, que se puede uh -huh. acercar a alguien incluso en tu pueblo preguntando qué haces allí cuando, cuando tú estás en tu casa y tan a gusto. Uh -huh. Yo siempre que me voy me siento así. ¿Y con quién más? Es con, con mis amigos y con mi pandilla y con José Luis.
1: Creo que le he visto un disgusto a tu madre, ya que en Cou decides cambiar la medicina por el periodismo. ¿Pero eso que te lo ha contado?
4: Ah. Eso solo
6: sabe mi madre.
4: No lo sabes, Pepe tú no te lo has contado,
1: ¿no?
6: Bueno, yo, yo, no, yo, yo sé que tú cambiaste la opción de... de, sí, de sí, bueno, bueno, entonces... Antes lo, lo llamábamos ciencias puras, ahora me, claro, me cuesta sí, saber sí. cómo se llamará. Yo iba a ciencias, pero... puras, estaba
4: a ciencias puras hasta que me cambié y me cambié después del curso este que ha dicho José Luis. Y, o sea, la culpa de todo la tiene como espuma e <risa> intentar emularlos. Y, y bueno, bueno, pues fíjate, igual de ahí salió la mezcla de, de, de ciencia y, y letras, en este caso, de comunicación y, y aspecto científico, pero yo creo que la sociedad sale y bravo de tener un, un pésimo médico uh -huh. en sus manos. O
1: oh, no, nunca, nunca se sabe. Sí. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí ah, con, bueno. con Roberto, con tu gran amigo Roberto. Oye,
6: gracias a vosotros. Gracias que Os veis ya pronto, y, ¿no? Y, caballero. Caballero. Bueno, nos veremos pronto. y Un abrazo a todos. Muchas Muy gracias. Gracias. Gracias, gracias, José Luis. Gracias. Bueno,
1: llega la televisión y comienzas en Telemadrid, ¿no? Tus primeros pinitos, podríamos decirlo así, en televisión. ¿Quieres sí, que te es. cuente otro secreto ahora? Dime, venga. Que ya que estás
4: así emocionando, en Antena 3 empecé pero casi nadie lo sabe porque aquí estuve de becario. De becario dos veranos, el del, del 91, yo la carrera la empiezo aquí en Madrid en el 89 y cuando estudias esta carrera uh -huh. no tienes que hacer prácticas a la vez. Claro. Y, y en esos veranos, en el primero las hice en Talavera prácticamente y el segundo verano ya pues aquí eh, coincidimos una buena... Una buena gente con la cual también algunos mandé el contacto, otros los perdí. En el 91, en el 92 repetí de beca y cuando acabé esa beca me fui a Telemadrid. Uh -huh. Hicimos las becas como eran de entonces de nueve meses, y más que una beca pareció un embarazo, pero afortunadamente tras esos nueve meses hubo el parto de un contrato allí en Telemadrid y ahí me quedé 12 años, creo, 12 o 13 años uh -huh. en Cristian, Telemadrid. Antes de ¿Y luego, qué hacías en Telemadrid? Pues de
1: todo. También de todo. ¿no?
4: Esa pregunta es: ¿y qué hacías en Telemadrid <ríe> ¿O, o qué hacías? No, no, ¿qué hacías? ¿Y el tiempo? <ríe> si no, no, sí, si si Telemadrid. Te eh, de todo la sección de local, que es muy muy eh, buena escuela de aprendizaje para alguien que quiere hacer eh, reporterismo, noticias, y además como también se hacía en los principios, y ahora vuelve también, pero un tiempo lo perdió, que era estar ahí cerca de uh -huh. la calle. no y Entonces, si estás en Telemadrid, que es una televisión autonómica, que, y estás en la sección de local, que es la que está más en contacto de la calle, pues de verdad hice de todo. Uh -huh. Y en ese de todo incluía también, por ejemplo, eh, retransmitir un milagro. Yo llegué a, a, ver, a ver, un milagro. O sea, además, es... por estas fechas en, en Madrid tenemos el, el, la iglesia de San Pantaleón y ahí la, la sangre de San Pantaleón, que es una reliquia que está en el sótano, pues el día de la fiesta del santo pues se liquefactúa, o sea, se vuelve pasa del estado líquido, eh, sólido al líquido, Ajá. ¿no? Y ese milagro pues en, lo retransmitimos en directo porque ese proceso que no sé si tendrá que ver en sacarlo de las grutas a una temperatura, llevarlos a otra, que en verano tenemos en Madrid bastante más alta, Ajá. y se produce físicamente ese fenómeno. En cualquier caso, eso era noticia y en directo, como hacíamos muchos directos, pues eh, se pudo retransmitir, ¿no? Aparte de otras muchas labores y, y, y de redacción, de presentación, Ajá. en el Buenos Días Madrid, programa del que tengo muy buenos recuerdos pues quizá fue la última etapa en la que estuve ahí de copresentador antes de venirme para Antena 3 y era otro programa en el que estabas pendiente de uh -huh. lo que ocurría a los madrileños y de lo que ocurría por ahí fuera y entre medias pues también di el tiempo, desde luego, cómo no ahí es donde me puse por primera vez delante de un mapa
1: uh -huh. Y aquí en Antena 3 al principio creo que me decías que sobre el 92 te tocó dar las Olimpiadas, creo
4: eh, claro,
1: yo cuando estuve aquí
4: eh, de becario, eh, di muchas vueltas, Antena 3 estaban haciendo, también eran los primeros años y, y también podías tener la oportunidad y la ventaja para alguien que está empezando y para un becario que es eh, hacer de todo y probar de todo. Y a mí me, me gustó muchísimo aquella experiencia y, y en general estar en los sitios que nacen y que surgen y, y en los momentos en los que hay cambios y hay, hay ese impulso nuevo y esas uh -huh. ganas nuevas, pues siempre a ti te rejuvenecen, tú las aportas también, las afrontas con mucho más ganas y aprendes un montón de todo. Y en ese, en ese caso, de entre los muchos sitios donde estuve, también recalé en deportes, y en deportes, en el año 92, pues, ¿qué teníamos en España? Las, Las Olimpiadas, Olimpiadas,
1: que además tenemos ya nada. Dentro de unos días comienzan esas Olimpiadas. Además lo hacíais sin medios, porque creo que los derechos los tenía Televisión Española, con lo cual era muy complicado eh, hacer todo esto, ¿no? Pero era... espera, espera, que nos lo cuente Enric Sumo y que lo tenemos al teléfono. Bueno... ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Aquí escuchando y recordando hace ya pues 26 años de esa experiencia,
3: ¿26? de esa televisión
7: en la que... El Roberto era becario oficialmente, pero todos un poco en Atena 3 éramos becarios porque era una televisión que acababa de nacer y ese tópico de que cada día se aprendía algo, desde luego en esa época era indudable, cada día aprendías un montón de cosas. Y en esa televisión en la que todos estábamos aprendiendo apareció Roberto Brasero, era ya digo oficialmente el becario, aunque yo, que tampoco era nada, me encargué de él durante algún tiempo para hacer esa agenda de lo que iba a suceder al día siguiente en las Olimpiadas con él, pues estaba aprendiendo igual que él, o sea que fue una experiencia divertida y ahora que nos vemos a diario pues se nos olvida que sí, sí, hace sí. 26 años sí, ya vamos sí, sí, sí. él y yo hasta altas horas de la noche con otro compañero que nos ayudaba haciendo la agenda de lo que iba a suceder al día siguiente de las Olimpiadas sin apenas imágenes echando la imaginación y pues nada poco a poco pues ahí estábamos informando del que ahora Rey era competía en vela y teníamos sí, que enterarnos sí narices de, de competición era esa en la que estaba al entonces píncipe. y tratando de, de pues eso, de ir día a día haciendo un pequeño resumen de lo que había ocurrido y de lo que iba a suceder al día siguiente Enric,
4: me, me estoy emocionando de escucharte, de recordar aquellos tiempos y, y de que ha pasado tanto tiempo, es verdad que qué gusto, también tan han
1: Ha cambiado mucho, ¿no? Enric? Enrique mucho, digo, ya no, tenía pelo no, no, digo, digo, ah, de... digo la tele, de, de, de esos comienzos que decías. Es un maravilloso eso, oye, y, y es
4: verdad, y, y, y fíjate, y ahora, no poniéndome un poco serio, y uno dice, ay, ah, llegas ahí, tal, uno es lo que es por lo que ha ido siendo y de la gente de la que he ido aprendiendo. Uh -huh, por y, y claro, uh -huh. y trabajar con alguien que también a su vez estaba aprendiendo, como Rick y como los compañeros, que le ponían tantas ganas, tanta ilusión, y que encima te trataban bien a ti, que llegas como becario, que yo algo que aprendí y que intento transmitir también ahora que me toca. Oye, el que viene, si viene con ganas, ábrele las puertas, pues de lo fácil porque lo, lo recordaba toda su vida y yo me acuerdo de eso toda mi vida y, y joder, me gusta recordarlo ahora en este momento y ahí con, con el ritmo del otro lado del micrófono amigo, muchas gracias tío.
7: nada, ahora a diario hablamos y ahora ya, ya. de temas menos olímpicos sí, sí, sí. Doreste y, y Molina ganaron las sí. medallas
4: y es verdad que venían nada 30 segundos de imágenes de todo, o un resumen de un minuto y tenías que hacer la agenda para el día siguiente donde podíamos ganar medallas Oye, podemos ganar medallas nípica no tenemos ninguna imagen nípica en la televisión no había imágenes de salto de... no, pero es que puede ser una de las medallas que nos llevemos y claro, hasta que no ocurría no te las traían y nosotros hacíamos el previo ese para el informativo de
1: Carrascal y a ver cómo, cómo lo ingeniábamos. Bueno, bueno es... Enrique ¿cómo es desde tu punto de vista? ¿Cómo es Roberto?
7: Pues Roberto es un, ya cuando era becario se notaba, es un tío tremendamente listo y tiene en la cabeza todo y el único problema es que mientras va haciendo la predicción del tiempo, tiene que tener alrededor un equipo que va haciendo la predicción de lo que Roberto va a decir,
3: porque
7: <risa> tiene todo en la cabeza. Es de, si alguien sabe lo que es la televisión y ha escuchado lo que es el pronter, esa especie de chivato que tienen los presentadores delante y van leyendo mientras van dando las noticias, Roberto trabaja sin pronter. Roberto sale a hacer un programa que un día puede durar 20 minutos, otro puede durar 40 y otro puede durar 10 y todo lo tiene en la cabeza. Y entonces es su equipo el que va haciendo una predicción de qué va, no ahora, porque más o menos el orden sí lo saben, pero el ritmo que él va marcando al programa. Eh, tienen ahí un compañero que es el realizador Carlitos, eh, lo tiene metido en la cabeza y sabe predecir exactamente en qué momento tiene que cortar una imagen tiene que poner otra sin que nada se note al aire porque Roberto lo lleva todo en la cabeza es impresionante verle ver, hacer el programa todos los días y estás dejando al lo final, porque
1: mm, es muy complicado ponerse delante de las cámaras y ala improvisar ¿eh? y, y, y meterse
4: en mi cabeza más todavía y, y eso es lo que es verdad uh -huh. Dice, Enric, que esa complicidad y tienes que Trabajarla y mucho, pero es fundamental para que tenga algo que decía Enrique: es muy importante en la tele, que es ritmo. Porque puedes tener la mejor previsión, o las mejores imágenes, o, o la mejor cara, o, pero si sí. no tienes ritmo lo que vas contando. Y aburres y eso sí que no y entonces hacerlo diariamente y va cambiando el formato de, en el día se va ajustando como decía enrique pues eso es difícil trabajarlo y, y lo que sale lo que tiene que salir entonces esa manera de trabajar pues que yo estoy contento que se haya podido adaptar porque es fácil seguir un guión pero también uh -huh. a lo mejor seguir un guión acaba ¿no? corsetándolo todo en este caso es más difícil meterse en mi cabeza pero jo, yo creo que lo logramos por ese gran equipo que rodea a uno que se llama Roberto Brasero en, en las tardes de antena 3
1: enrique muchísimas gracias por, por haber, habernos atendido para estar un ratito aquí con Roberto.
4: Gracias, tío.
7: Un abrazo. un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Sabes quiénes son, ¿no? Sí.
4: <risa> Déjalo escuchar, porque no se escucha muchas veces a... Venga.
1: La vera de la reina de <ríe> Inglaterra, dice eh.
4: Grupo de expertos Sol y nieve que tienen uh -huh. parte de
1: que también de tiene los que ver planetas. con el
4: tiempo. Ah, bueno, sí, mira, no, no lo había Sol pensado pero de Los Planetas, que a mí es un grupo que me encanta, y de Granada me gustaban mucho también los Lagartija, Nikki los 091, y uh -huh. encima esta canción que me descubrió otra compañera del programa, Patricia, que además de compañera y excelente realizadora, tiene un criterio musical, que no lo fácil es que te digan, oye, esto es lo que mola, uh -huh. está, lo difícil es que te digan, oye, esto es lo que va a molar y que sea siempre así, y en ese caso es Patricia, y fue la que me descubrió este himno de Talavera, de la reina de
3: Inglaterra.
1: Oye, Roberto, ¿cómo andas de refranero? ¿No? Cada mes tiene los suyos y siempre relacionas la mayoría con, con el tiempo. Por ejemplo, cuando el grajo vuela bajo, ¿no?
4: Sí, eso vale para... para, eso vale mucho, para, sí.
1: para ahora para ahora no, Pero, pues estamos pasando un calor. Bien, ¿trabando? bien, los
4: refranes. Yo tuve una época más refranera, luego ya se me van olvidando y los voy, y los voy cambiando. Eh, porque ¿sabes qué ocurre con el refrán? Yo creo, Nacho, que te acomoda la mente un poco. Si ¿sí? al uh -huh. final todo lo acabas resumiendo en esa frase lo tienes muy fácil. Sé lo que va a pasar o esto es lo que suele ocurriendo y te vuelves un poco conservador porque ya te lo facilita. Así que yo tengo épocas en las que me olvido de los refranes para no recurrir a ellos uh -huh. y otras no, porque al final también tienes tus épocas en las que el refrán está muy justificado. Ahora cuando llegue septiembre, a ver si ocurre como hace dos años, septiembre, o seca las fuentes o se lleva a los puentes. Y tuvimos un septiembre, que recordarán por Almería, por Murcia, que se llevó literalmente los puentes. Bueno, pues ahí estaba muy apropiado, que también servía para saber que esto, que muchas veces nos parece que es lo peor y que no ha ocurrido antes ha ocurrido en muchas ocasiones, tantas como para poder conformar un refrán contándote lo que ha pasado.
1: Oye, háblame de tu blog, pero es muy activo también en las redes sociales, tienes un blog estupendo.
4: Sí, sí, bueno, ahora está un poquito parado por el verano, pero siempre que puedo, se convirtió en videoblog, esto de las redes sociales también va, va por modas, y yo en esta moda en los últimos años me he dejado llevar por el Twitter que tiene una inmediatez, y además te pone esa limitación de los 140 caracteres, que me viene muy bien, porque uh -huh. no sé si habrás comprobado que si me abres el micrófono, puedo ser un torrente y si me dejas de escribir puedo no acabar nunca y eso que te lo limiten en 140 caracteres viene muy bien para hacer ese ejercicio de síntesis así que ahora más que por el blog estoy tirando por el Twitter y a través del Twitter y con la imagen creo que a través de Instagram también puedo oye, abrir unas grandes posibilidades
1: bueno. para el futuro oye, ¿te gusta el cine? Eh, sí, claro pues vamos a jugar un poco al cine Tengo por aquí a mi buen amigo Juan Carlos Mostaza. Ya saben que es realizador, productor y director de cine. Porque vamos a hablar un poco de cine, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, ¿con qué? Con el tiempo, ¿no?
5: Efectivamente, vamos a hablar de, de cine que tiene que ver con el tiempo. Bueno, y es que hay muchas películas eh, sobre cataclismos en el cine, ¿no? Tenemos esta de terremoto, esta famosa de Charlton Heston del 74, o la reciente San Andreas, con Dwayne Johnson, La Roca. Pero, bueno, erupciones volcánicas, eh, hay de todo. Pero sobre cataclismos... Eh... Hay algunas que están dentro de este cine catastrófico que son las que nos interesan quizá más hoy, que son las que tienen que ver con catástrofes que tengan que ver con, con eventos meteorológicos, ¿no?
4: Cataclismos meteorológicos.
5: Exactamente. Entonces, bueno, yo voy a proponerte un juego, a ver qué tal, qué tal sales de esta. Sí y es básicamente te voy a proponer una serie de películas que de, eh, conocidas que tienen que ver con, con cataclismos mm. meteorológicos y tú imagínate que estás dentro de esas películas y tienes que dar esa predicción del tiempo ¿no? de lo que se te viene encima a ver, eh, a ver cómo la darías ¿Cómo la entonces bueno, la primera película es el, el día de mañana de Ronald Emmerich
1: Bueno, este es el tráiler de la película. ¿Cómo darías tú el, el, la predicción de, de todo eh, esto? Recordemos
5: que la película, por si los espectadores nos acuerdan, eh, era que llegaba una glaciación brutal. Una glaciación, ¿no? Que se congelaba Manhattan. Exactamente, a todo el planeta. Entonces, bueno, tú, gente, estás en Manhattan, no ves que bien esto. ¿Cómo darías esa proyección no
3: meteorológica?
4: No soy muy de
5: cataclismos
4: meteorológicos y me pillas aquí a punto de pronto el juego creo que va a ser un juego más fácil, pero bueno, habría que decir algo así como tranquilizar dentro de lo que cabe y ¿no? anunciar que efectivamente los pronósticos que veríamos anunciando desde meses atrás se han cumplido, se acercan las bajas temperaturas que pueden congelar Manhattan estén atentos a las próximos partes meteorológicos y sobre todo a este que les damos desde esta cadena de televisión presentado por Roberto Brasero, que va a venir muy bien para estos días de desgraciaciones Busquen, bueno. busquen su método de calentarse y si no, sigan atentos a la pantalla con Roberto Brasero.
5: <risa> Luego tenemos otra película de Wolfgang Petersen del 2000 que se llamaba La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta. Esa sí la vi y me gusta
4: más. y Eso ha dado un nombre. Luego se ha usado mucho ese, ese título de la Tormenta Perfecta. ¿Sabéis para qué? Para las ciclogénesis explosivas. Cuando hay uh -huh. una ciclogénesis explosiva, en prensa sobre todo, y para no repetir muchas veces este concepto que es meteorológico, pues usan pues, la ciclogénesis explosiva o La Tormenta Perfecta o Bomba Meteorológica, que también lo cuentan. Pero esa peli además está muy entretenida. Qué, con, qué, con... qué raro
5: que todavía no haya ninguna película que se llame Ciclogénesis Explosiva. Sí. El título es buenísimo. Bueno, la podéis, la puedes hacer tú, mostaza.
1: ¿Sabrá otra vez esta temporada, patrón? ¿Por qué? ¿Has encontrado algo en Florida, Dougie? En Brandonton Beach. El Cecil. Recoge tus cosas y la
5: donde tenemos a, a George ¿Te Clooney, ¿no? que era el, el protagonista ¿Sí? de, de la película. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo daría esto esta predicción? ¿no? Pues aquí, y además eh, teniendo mucho respeto por la gente del mar, que eran
4: pescadores y que se lanzaba, así que me podría en serio y, y daría un pronóstico muy informativo. Y diría que... Eh, según los últimos datos eh, de observación Se va profundizando El centro de bajas presiones en el Atlántico Muy cerca de Terranova Lo que va a dar lugar a lo que nos temíamos La conjunción de varias tormentas Que pueden deparar fuertes rachas de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y, sobre todo, mala mar, temporal duro, mal arbolada, porque ellos saben muy bien lo que significa y se enfrentan a esto. Porque cuando hablamos de cosas serias, como encontrarte un temporal en el mar, pues hay que ahí sí ponerse más serio y dar esa información.
5: Yo, yo siempre me he preguntado si la, la gran ola que aparece en la película ¿no? y que, y que vuelca el, el barco pesquero, ¿eso, eso se, puede a, se puede llegar a dar realmente? En... Sí, sí, mira, hay olas que llaman olas gigantes eh, que suelen estar aisladas, no forman
4: parte del periodo de, de propagación de la ola, que pueden ser fácilmente de 10-12 metros, eso ya es una ola muy grande pero suelta puede llegar una ola de 20 o de 30 metros que puede ser esa de la película Madre imagínate, mía. compáralo, 20 metros en un edificio de pisos, aunque el barco sea muy grande, lo supera, esas olas sueltas pueden darse y de hecho se han dado aquí en las costas de España, alguna también eh, marcó en las ciclogénesis explosivas que tuvimos hace unos años, creo que en la boya de, de Santander fue la que la registró eh, olas gigantes se llaman, y de 20 metros y cuando te las encuentras en el mar si vas tú a bordo de un barco y no eres un satélite que está vigilándole y dando el dato ...oye, pues mejor quizá no encontrártela.
5: Después tenemos otra película de Jan de Bond de 1996... ...que por cierto, Jan de Bond es un director de cine... ...pero fue el director de fotografía en su momento... ...de La jungla de Cristal, uh -huh. ¿eh? Que es Twister, eh, sí. que es la del Tornado... ¿No? Entonces, bueno, tenemos eh, pues un montón de tornados y, y, y unos eh, protagonistas que son cazatornados, ¿no? sí, son estas personas sí, sí. que van a, a cazar no los, los, los tornados. Sí. Entonces, bueno, en, en España los tornados no es algo tan habitual, pero en Estados Unidos es, es como algo muy común, ¿no? Muy común, muy común y además se están especializando mucho en ellos y, y cada vez incluso para poder dar
4: un pronóstico, que es muy difícil de los tornados, pero ya se dan avisos de tornado con eh, mayor antelación. Antes eh, te enterabas del tornado cuando aparecía, duran 5 o 10 minutos, muchos de ellos virulentos, te arrasan y te dicen, ha pasado un tornado. Ahora no, ahora ya en Estados Unidos sí pueden decir, aviso de tornado para dentro de tres horas en este sitio y, y suele cumplirse. Aquí en España, afortunadamente, no son tan virulentos, algunos hay, hay bastantes en zonas de mar, se llaman mangas marinas o trombas mangas marinas, en Mallorca lo llaman cap de fiblo, y, y sucede en el mar y si no vas por ahí en un barquito, tampoco suele tener consecuencias. Algunas veces se dan, y ya te digo, no son tan virulentos como en las planicias de los Estados Unidos, en ese choque de una masa húmeda que llega desde el Golfo de México, cálida y húmeda, y otro aire más frío, genera la tormenta y de la tormenta acaba llegando el tornado luego los cazatormentas que allí, claro, están. Ahí podemos dar el tiempo así, ¿no? Siendo un cazatormenta de y decir estamos habiendo el tornado del que les habíamos hablado, es un F5 cobrando fuerza 6 y nos vamos a acercar a él para contárselo con mucho más detalle
1: Y empiezan a volar
3: <risa> hacer. Y, teniendo, <risa> y, teniendo, y teniendo
5: en cuenta todo este tema de los tornados, y he dejado para el final una película que, bueno, es un despropósito como película, pero creo que es un, un punto muy divertido, y además eh, seguro que nuestros oyentes la conocen, que es Sarknado, <risa> que es una película en la cual pues los tornados eh, absorben ¿no? a los tiburones sí. de, del mar y los van lanzando, ¿no? los van lanzando contra la población. Pero, la, y, perdona, ¿existe
4: la película? Yo creía sí, que, sí, creí que, que era una crítica de cine del mundo chude
5: Sí. Que existe la película y hay cuatro partes, y bueno, fue un fenómeno, un fenómeno por internet brutal. Entonces, sí. ¿cómo darías tú una predicción en la cual van a llover tiburones encima de la población?
4: Sí, sí. bueno, pues, eh, <ríe> y, y sin reírte, ¿no? Es pura esa película, <ríe> sí. no la he visto, pero, no sé, te, al revés, tendrías que ponerte muy serio, evitar reírte y, y intentar convencer a la gente de que, de que iba a ser así, ¿no? O, o, no sé, o al revés, o darle toda la vuelta y decir... Bueno, por fin tenemos los que estaban esperando. Si el tiempo les parecía monótono, si la meteorología les parecía aburrida, prepárense, salgan a la terraza que verán caer tiburones del cielo. <risa>
5: Ya es, caro, es un despropósito total, bueno es una comedia al final uh -huh. Y bueno, pues, pues, pues tiene mucha gracia ¿no? El, el, ¿Puede llegar a pasar esto o, o no. no? No, mira, que un tornado succione Porque así es
4: como funciona El aire va rotando en la nube Cae una columna de aire, coge el agua Y succiona ese agua que va rellenando el viento Y por lo tanto tú, tú lo ves Tú cuando ves, por ejemplo, en el mar Esa manga marina es porque se está rellenando de, del agua Y cuando la ves en tierra, lo ves que es gris marrón Porque está ahí absorbiendo toda la arena Los destrozos Yo no creo que tenga ni la casualidad para que se encuentre con un banco de tiburón porque mira que el océano es grande Ni que tenga la fuerza del viento para arrastrarlos Ni sobre todo para transportarlos Porque antes de que llegaran a la costa se irían cayendo la mitad por el camino Y sobre todo no esos grandes eh, depredadores que son los tiburones Pobrecillos, déjalos en... en que bastante en, tienen en, ya, está. bastante tienen
5: Muchas veces lo de llover ranas pues, bueno, Sí, ves el ¿no? fenómeno
4: es ese, muchas veces ocurre, sí, eso sí Bueno, no, hace transporta. poco llovió barro sí.
1: en Madrid
5: bueno.
4: Eso es por otro motivo, porque <risas> ya va el polvo en las nubes Pero que coja eh, de una charca cercana y lo que se encuentre ahí que, y Mosquitos y también los mosquitos uh -huh. suelen ser transportados por el viento ...es el viento que no da gran velocidad... ...pero normalmente, bien por la estadística... ...que es difícil que se encuentren... ...o sobre todo también por la fuerza del fenómeno... ...que no tiene tanta fuerza aquí en España... ...pues la lluvia de ranas tampoco es tan habitual.
1: ¿Cuál es el fenómeno más raro que has tenido que dar Roberto? ¿La cosa más rara respecto al tiempo que ya has tenido Cada
4: día dar. te sorprende yo... ...las imágenes de aquí de España... ...pero fuera de nuestras fronteras... ...ocurren un montón de cosas... ...el otro día vi unas fotos y todavía las tengo que explicar... ...de olas congeladas, eso es raro... ...en el mar también se suelen dar... Eh, ...en algunos casos fenómenos muy llamativos... Pero este de las olas congeladas, así, de lo último que, que lo he visto, llama mucho la atención. Y cuando gira, y es muy espectacular, también la referente a los tornados, en un incendio, y, y el vórtice gira en el incendio y se produce un remolino de fuego, es, es, es espeluznante verlo. Y, y luego ya en el cielo, por ejemplo, y hablando del eh, iris de fuego, es muy bonito que es un arcoiris así, es como con los colores del arco iris, pero como de nube a nube, sin que yo, sin que llueva, es muy bonito verlo. Y dentro de los fenómenos ópticos, el arco iris de niebla se forma un arco, no tiene colores, es blanquecino, es formado por las gotitas de niebla, y verlo así en, en vivo es también muy llamativo. Y luego, ese quizás es quizás que ver contarlos por la tele, porque no es, no se aprecia tanto, ¿no? Pero son uh -huh. fenómenos que cada día ocurren en el tiempo y meteorológicamente hablando una diversidad de cosas que hacen que nunca sea aburrido, y mucho menos en las tardes de Antena
1: 3. Bueno, hablábamos antes de esa película de la comedia, por cierto, Hablando de Comedia. Ya sabes que te voy a preguntar, ¿verdad? Tanta popularidad has cogido que te han llamado para hacer un monólogo sí. en el Club de la Comedia. ¿Cómo fue eso? Pues fue hace mucho, pero lo repiten de vez en cuando, con lo cual me gusta porque quedó muy
4: bien. Nada, me llamaron porque iba gente invitada que era... Mmm, ...en una serie que se inventaron... ...que cada, cada programa lo cerraba... ...un personaje ajeno... ...al, al mundo de la comida... ...haciendo un, un monólogo... ...y se llamaba... ...Qué difícil es ser Roberto Brasero... ...y así empezaba... ...Qué difícil es ser Chenoa... ...me acuerdo Paquirín, Salió, ¿no? Entonces, Creo que también ...salió Paquirrín monólogo... ...y fue una experiencia... ...muy difícil... De hacer, porque al principio tú ibas a contar cosas, te echan una mano, los guionistas te ayudan, te preparan... Eso cosas, te que a decir yo, el guión
1: es tuyo, el monólogo... El o... guión te
4: dan unas ideas, tú aportas otras, te juntabas con una, uh -huh. como estamos tú y ahora, y fuimos trabajando, y no, que ya no tenía ni piel ni cabeza. Otro más vino y lo ayudó a darle un poco de el, lo que llamo yo el soniquete de la, del club de la comedia, del monólogo, ¿no? Que es que vas hablando, ti, 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 ¡ah! tiririririririririririr y tal. Y entonces ese, ese uh -huh. ritmo esa, era muy difícil cogerlo. Yo me pongo a hablar contigo con esta naturalidad y lo cambio un poco en el registro para hablar de... de... ...del tiempo y de la, la previsión... ...pero también hay un otro registro... ...que es ese, soniquete del, mm -hmm. del monólogo... ...que no era fácil cogerlo... ...y luego ya, te vas al teatro que lo grababas... ...la sala llena de gente... ...y tú tienes que decir una frase que acaba en un chiste... ...y, y que la gente se ría... ...y si no se ríe, yo de ahí me vengo abajo... ...pero mm -hmm. no, porque tienes que rellenar 15 minutos de un programa... <risa> ...hay mucha gente viéndote... ...estaban Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla... ...que hacían también los monólogos... ...oye, un respeto, ¿no? Impone. Fu muchísimo, Impone. los que te estaban detrás... Y sobre todo el público, porque aquí habitualmente... y los que estaban delante del público. ¿no? Claro,
1: aquí habitualmente no hay público. Cuando yo no me acuerdo cuando lo... Aunque haya mucha gente por detrás, que eh... no vemos nosotros, ¿no? Cuando pues vemos bueno, la Hay
4: gente en el... y se oye. Estamos dentro de una redacción que está viva, está huyendo, como debe ser, uh -huh. y muchas veces se oye a la hora de hablar, pero público no hay, ¿no? El público está en otro lado. Pero no, no pasa nada. En ese caso, yo estaría encantado y en es... Que venga gente y muchas veces vienen de visita y estamos haciendo uh -huh. el programa y lo ven. No tener público, pero hablas de lo tuyo, de lo que sabes. Ahí era otro registro en el club de la comedia y ya no controlas tanto y tampoco la reacción de, del público fue muy divertida la, la experiencia me encantó y te me trataron bien, ¿eh? muy bien uh -huh. Y, y luego encima cuando la ponen todavía en algunos chistes me sigo...
1: Bueno, seguimos hablando de tu tiempo, de estáis de aniversario el, sí. el quinto año, ¿qué equipo hay detrás de la figura de Roberto Brasero y detrás de este programa de televisión que tiene tanto éxito?
4: Pues yo más que detrás, está alrededor el equipo de redacción Alba, Alicia, Carla el equipo de producción con Cicu, con Nes, el equipo científico de metrología, con eh, Mariluz, con César, con Imar y Mercedes, en las labores de copresentación en, en Antena 3, el Equipo de realización con Patri, con José Luis, con Ajá. Carlos, el realizador, y es que estoy así pensando para no dejarme ninguno, y si me dejo alguno me lo tendréis que decir o, o, o lo grabo luego os llamo por teléfono y lo pegáis aquí Espera, con
1: Photoshop mejor, de audio. A lo mejor alguien nos dice algo. Carlos, buenas tardes. Pero
8: bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Oye, gracias. Carlos Martín, que es el realizador que también lo tenemos con nosotros. Encantado. y cuanto te he llamado y he dicho que, para, que era para Roberto, vamos, habéis accedido todo el mundo. Por eso decía que, que es un tipo muy querido, ¿verdad? Sí,
8: sí, sí. Que se hace querer. Buenas tardes a todos y a todos tus espectadores, Nacho. Hola, hola, pues Carlos Muy buenas.
4: Que haya a, a un tío que se expresa con imágenes, como es Carlos Martín, que le cojas la equipa, que hable por, por, verdad, por el
1: teléfono, ese es un verdad, mérito. Que, oye, ¿me ojo estamos? que me avisaron que no habitual, habitualmente no habla en ningún sitio, y, y sí. pero bueno, por ti lo, por ti lo ha hecho.
8: ¿eh? No habla en público bueno, en ningún no, sitio, efectivamente. Normalmente hablamos con nuestras imágenes que, que todo nuestro equipo prepara todos los días y con las que queremos siempre pues aportar algo. Algo más que las palabras, ¿no? Siempre le digo a Roberto que las imágenes, hay veces que este programa Tu Tiempo tiene que también entenderse solo con las imágenes y con los gráficos, y por supuesto con, con nuestro director, que, que se hace querer, se hace querer, y, y no hay más que verlo todos los días cuando salimos eh, a rodar alguna casa, alguna alguna acción a, a la calle, ¿no? Cómo le agasaja a todos, toda la gente, ya sean eh, niños de 5, de 14 y, y más mayores, ¿no? Porque tenemos un, un, una audiencia muy... Amplia, pues eso, verdad, verdad. Y, y, y se nota en la calle, ¿no? Y entonces lo que vemos en, en, en Antena, al final se refleja en la calle. Y ese es Roberto Brasero, ¿no? ese es Roberto Barcero.
4: Muchas gracias, Carlos. Pero ese Roberto Barcero, es verdad que no sería sin ese Carlos, sin esa Patricia, sin ese Andrés Pandoja, que se me olvidaba. Sin... ¡Hombre! Ah, vale. Pero es verdad porque... Y los
8: becarios, y los becarios de los... verano que nos ayudan. Sí, muchísimo. hemos hablado Ay. antes de
4: ellos, sí, sí, me acuerdo. Es que además, Carlos y yo eh, compartimos también becarios uh -huh. en aquella prehistoria. De... Es que antes han hablado aquí con Enrique en, en el programa Carlos, no sé si Ajá. se escuchaba. Bueno, ha sido maravilloso y está sí, siendo sí, sí.
1: emocionante, tío. Muchas gracias. Sí, no, te decía, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace el programa? no nos contaba, bueno, Roberto se ha cogido, se ha subido en parapente, eh, solo le falta meterse en un submarino, ¿no? Para dar el tiempo. Sí,
4: buena idea, bueno. Nacho. bueno, ya
1: lo pensó, bueno. Carlos,
4: además lo pensó, hay que hacerlo bajo el agua. ¿también? Creo, que,
8: Nacho, creo que es lo que nos falta, ¿no? Si nos nos falta. En, en el Mediterráneo o en, o en cualquier otro mar y hacer el tiempo desde, desde el mundo subacuático, que está, está pendiente, está pendiente. Ya algunos compañeros de Canarias nos han sentado y nos lo han brindado y estamos buscando el momento. Pero sí, es verdad que, que alguna anécdota... ...haciendo en paramotor y en parapente el tiempo... ...poner un nombre del tiempo en las nubes fue sí. muy emocionante ¿no?... Sí. Y, ...y no solo eso sino en cualquier, en cualquier escenario... ...tanto en la montaña, en la nieve... Eh, pues eso, ¿no? la verdad es que en todas las comunidades autónomas siempre nos han acogido con los brazos abiertos y claro, ese ¿no? es Roberto y esto es tu tiempo y todo el equipo ¿no? ¿Cómo se hace el programa Nacho? Pues no, eso, para de... diferenciarlo no, sobre
1: todo del resto, que no. ese es el éxito ¿no? que es diferente bueno, a, al resto
8: Pues sobre todo, sobre todo con, con la mejor respuesta que es la de los espectadores que interactúan con nosotros todos los días Roberto nos convoca a una reunión eh, pues todas las tardes y las mañanas en las que decidimos lo que vamos a hacer y, y nos ponemos a trabajar todos en ello y, y bueno, pues reuniones aleta, vemos que nos dicen los modelos meteorológicos los científicos o los eh, físicos nos nos dan sus datos y los traducimos a mapas y, y nuestros redactores tanto Alicia Alba como Carla como pues saben hacer los reportajes editan bueno la verdad es que todos hacemos un poco sí, de todo es una,
4: una orquesta <risa> es una orquesta que funciona eh, batutas hay varias llevo eh, yo, yo la batuta en las reuniones en proponer y tal Carlos la coge cuando baja al control que también es muchas veces hay que poner una cámara ahí dentro para ver cómo se organiza todo esto y en el fondo y, y producción lo, lo, lo saca adelante uh -huh. para que se produzca. Y así son los programas de televisión y el nuestro un poquito más especial por llevar los mapas. Como ven, hay, hay mucha y, gente. Y, y, y especial también uh -huh. porque le ponemos mucho cariño. Hay mucha muchas gente.
1: personas detrás. Carla y Alba que las tengo por aquí, ¿cómo estáis? <risa> que también son parte del equipo.
5: Bien, muy bien. Muy bien.
1: Pero si bueno, ya no iban
4: a hablar. Bueno,
1: eso, eso bien, te habíamos bien,
8: dicho bien, al principio.
5: <risa> Hola, Carlos. Pero... ¿Estamos todos, Carlos?
8: Oye, si es que no podemos estar separados ¿no? <risa> en Aunque vacaciones. Sea, a de, de, de los compañeros de de acero, que,
1: que nos unen a todos. Claro que uy, uy. Sí. Bueno, ¿cómo es Roberto? Trabajando, ¿Cómo, ¿cómo es la experiencia de trabajar con Roberto y con, con Carlos y con, con el resto de, de equipo? Veo que hay muy buen rollo entre, entre Espera, el equipo y eso a, es importante. Voy a aprovechar, ¿no? voy al baño, Venga. salgo,
4: entonces habláis con... con...
1: No, no, pasa, no pasará. Pues... Vuelvo, aprovecho un momento, me
4: voy.
5: Pues yo creo que somos una pequeña familia, somos muy poquitos y en mi caso, por ejemplo y en el de Alicia... Es que hemos crecido con esto. Empezamos en el 2011 y aquí seguimos mano a mano con Carlos, con Patrick, con, con Robert. Y muy bien, es un jefe que no te suele echar mucho la bronca, por lo tanto se agradece. Pero cuando se enfada, pues se enfada, obvio. ¿Tú bueno. qué? Mira cómo se ríe, Carlos, porque te ríes, bandido.
4: Es la última, me enfadé el otro día. ¿Sí?
1: sí. ¿Qué pasó?
4: Pues no, no, me enfadé ya lo sé me olvida por qué y el enfado también y no me pero... pues eso
1: es bueno eso es bueno también un
4: rótulo a lo mejor que pusimos <risa> en un pueblo de donde no era es que son pequeñas cosas pero me no que... si este este señor manda la foto se va... tiene que salir el otro día luego no es culpa suya ¿Sabes? pero hay ¿Sabes que
8: revisarlo que todo y al final cada día tenemos que ser más exigentes sí, Robert se enfada pero los que más se enfadan son nuestros espectadores cuando cometemos algún pequeño error con un rótulo con un mini dato que se nos escapa y eso nos hace eh, pues, tener que estar muy alerta con todos datos, porque es verdad que, que tiene mucha infografía, muchos datos, muchos rótulos, y, y estar todos muy pendientes, ¿no? Y hay veces, pues, que es inevitable que se nos escapa alguna cosita, pero Robert, como siempre, es eh, tiene que ser matrícula de honor, tiene que ser un hombre con laude, no nos permite ni una, entonces, claro, se vuelve... Eh, se, ¡Y tú también! Se, queda, se vuelve tal, pero bueno, siempre buscamos una solución para que todo, todo fluya, y la verdad es que normalmente lo hacemos... Muy bien, porque ahí están los espectadores que nos siguen a diario y y eso nos da mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando.
1: Que hay que ver que esos espectadores como son y ahora esa interacción que tienen las, las, las nuevas tecnologías como es el Twitter, como es el, el Facebook uh -huh. y sé sí que es verdad que muchas veces en Facebook vex, eh, yo por ejemplo que soy de León y, y sigo a la gente de León cuando hay un pequeño fallo enseguida sale la foto y todo el mundo dice que hay pues, que tener cuidado con eso. Claro. Ah, aprovecho Nacho uh -huh. para
4: decir a través de, de las ondas de Onda Cero y a ti de León que yo digo Castilla y León y tengo muy claro que es Castilla y León. Uh -huh. Si a veces hablo rápido y parece que no, solo lo parece lo tengo muy o sea, claro que porque... algún que otro correo sí, no sí, Por pero, lo que digo. pero si es si es si cuando <risa> es es Pero en <risa> este caso no es porque yo lo tengo muy claro así que en ese caso uh -huh. eh, tranquilidad
8: solo deciros una cosa que, que seguimos trabajando sí, supongo sí. que Roberto ya os habrá contado todo lo que va a ser la nueva temporada de alguna manera ahora se lo, lo, lo os lo resumirá en breve pero Roberto estamos a tope con, con la nueva historia, acuérdate del 3D del sí. 360 el tiempo en 360, que eso va a
4: ser, va a petar eso ¿eh? ¿qué es eso el tiempo pues tiempo eh, en 360? que te lo cuente Carlos venga Carlos, ya, que estás aprovecha, venga.
8: bueno pues nada es una acción que estamos todavía teniendo haciendo algunas pruebas con ella pero que vamos a intentar aplicar en breve en nuestro super pantallón y bueno pues a través de, de las nuevas tecnologías, el mundo del 360 y, y un poco a través también de la realidad virtual vamos a intentar introducir algunas, algunas imágenes en las que nos permitirá llevar a los espectadores a escenarios pues en los que a veces no es fácil acceder y podemos tener puntos de vista en, lo que Robert, en los que Roberto nos enseñará con toda la calidad posible pues otra manera de, de contemplar eh, tu tiempo y de poder visitar pues esos escenarios eh, a los que muchas veces no puedes hacer. Os pondré un ejemplo, como puede ser la cúspide del Teide, ¿no? que, que tenemos ya un ejemplo sí. muy bonito, ¿no? en el que podemos ver el Teide nevado ¿no? y subirnos a ese a ese a esa montaña a ese pico de a esa cumbre de España no para para poder contemplar y eh, el mundo 360 nos va a permitir mirar hacia hacia los 360 grados no y es una ...es una acción que, que queremos desarrollar... ...que ya está desarrollándose... ...y que vamos a intentar lanzar esta nueva temporada... ¿no? ...y aprovechar y... los recursos que tenemos... Y, ...y
4: sobre todo que nos gusta lucir eh, lo uh -huh. que tenemos... ¿no? ...y en España que es tan maravilloso... ...y verlos así mucho mejor con estas nuevas tecnologías... ...que te
8: permiten
1: disfrutarlos aún más... ...claro que sí... ¿Alguna novedad más cuando arrancáis? Bueno, ¿cuándo arrancáis
8: eh, bueno, dejaremos alguna sorpresa... ...pero bueno, sí que me gustaría decir una cosa... ...que, uh -huh. que, que también va a ser
3: novedosa... ¿no? ...que es el,
8: el, el ver las nubes... de ...un poquito más cerca a través de, de los drones a través de, de bueno pues de la infografía, siempre con todo el rigor científico de nuestros meteorólogos y los modelos meteorológicos que, con los que trabajamos, que no me equivoco es el europeo, bueno, con todo el rigor científico, coger esos datos, esa, ese, esos códigos binarios tan raros que nos dan los, los físicos y, y transformarlos en 3D para ver las nubes pues con más volumen, pues con, con otro otro punto de vista también que, que hasta ahora no se ha trabajado en... En los programas de meteorología y que queremos que sea también algo novedoso. ¿no? Y bueno, y más cosas que ahora os contará Roberto. Bueno,
1: ¿cuándo arrancáis? ¿Cuándo arrancáis? Por cierto. Bueno, no para. Y luego,
4: en los, el 5 de septiembre cumplimos cinco años y luego a partir de ahí tenemos, yo creo que otros cinco años para ir aplicando todo esto. Seguro pero no, sí. siempre hay un momento de, de inflexión y de cambio. Pero bueno, a partir del 5 de septiembre, un poquito, una, poquito uh -huh. de estas cosas se irá viendo y luego cada día, si se puede, pues iremos creciendo cada vez más y aplicando más novedades.
1: Pues, Carlos, muchísimas gracias por, dicho, por haber estado con nosotros. También a Carla y a Alba, a vosotros, y darle esta un pequeña saludo. sorpresa, aunque ya estabais aquí. A, Estaban a, de, de a espectadoras y oyentes. Digo, Venid ah, a ver cómo bien. se hace
4: un buen programa. De... <risa> <risa> Oye, Carlos, no. muchas gracias, amigo.
8: Nada, a vosotros. Nos vemos en breve, chicos. Un saludo. ahora. Chao, adiós.
1: Bueno, eh, Roberto, además, ya para finalizar, es una persona muy comprometida, ¿no? Sobre todo la Fundación Antena 3, eh, es un poco imagen de, de ellos, ¿no? Te fuiste a Perú con, sí. con eh, Un Maestro una Vida, con, esa, con sí. ese programa, y creo que fue fantástico, ¿no? Además con Lari, ibas sí. con Lari León de, de sí. la Fundación Atresmedia, que es, que es, es un es, encanto. Sí, que es, es... el alma
4: y, y la imagen uh -huh. y todo de la Fundación. Sí, pues fue una experiencia maravillosa. Siempre que puedes colaborar en esto, y, y como antes también decía Carlos, vamos por ahí por la calle, salimos, cuando vamos a hacer los reportajes fuera afuera, la gente se acerca, ¿sabes qué? ¿Por qué también? Porque yo me siento un privilegiado de poder contar cosas por la tele hago el trabajo que me gusta, contamos cosas bonitas y, y me gusta y, y la gente te da mucho, ¿no? Te da mucho, te da su participación de, y devolver un poquito de eso que en el fondo es tu tiempo, dar tu tiempo para uh -huh. ir a, a visitar a alguien o dar tu tiempo para pararte con alguien a hablar mientras vas cruzando la Plaza Mayor de Valladolid, yo qué sé, pues a mí no me cuesta tanto porque estoy creyendo que estoy devolviendo algo que me dan. Uh -huh. Y eso la fundación además de 3 Media te lo permite mucho más porque están muy bien organizados, trabajan muy bien y te permiten, te dan a ti tú, tú crees que estás colaborando con ellos y, y es al revés te dan la oportunidad de que tú te expandas, de, de, de algo tuyo y, y que tan merecido merecido muchas veces ¿no?
1: pues Roberto, creo que te hemos conocido un poco más, cosas que no te esperabas seguro que no te esperabas esta Mira, entrevista pocas que, como esta te habrán hecho, o ninguna
4: eh, hace mucho, pero por una vez, no sé si llamaron a mi madre y habló, no sé, hace muchísimo, no, no me lo esperaba me esperaba que viniéramos a hablar del tiempo cosas muy corridas en verano <risa> y de cosas y del programa bueno. desde luego pero no de tu tiempo y de Roberto Brasero que me siento un poco apabullado y, y si desde aquí no me acuerdo de alguien uh, con los que trabajamos diariamente que son todos que sepan que están aquí conmigo y han estado en este programa y en esta entrevista y a ti Nacho muchas gracias porque me he sentido muy halagado, muy a gusto y desde luego que esta grabación se la voy a llevar a mi madre ahora en cuanto a... <risa> y que no falten si alguien nos, nos estaba escuchando en las tardes de las 3 en torno a las 4 con tu tiempo que pasamos un rato como habréis podido comprobar muy entretenido, uh -huh. seguro que sí oye, muchísimas gracias gracias gracias
1: a ti Roberto, ha sido, ha sido todo un placer ha sido Roberto muy, Brasero
4: muy hasta luego